0: 沈小霞相会出师表，闲向书斋阅古今，偶逢其事感人心。忠臣翻受奸臣制，肮脏英雄泪满襟。修解绶，慢头簪，从来日月起长阴？到头祸福终须应，天道还分真与淫。话说，国朝嘉靖年间，圣人在位，风调雨顺，国泰民安。只为用错了一个奸臣，浊乱了朝政，险些不得太平。那奸臣是谁？姓严，名嵩，号介溪，江西分宜人士，以柔媚德性，交通宦官，先意迎合。经勤斋教，供奉青瓷，由此骤至贵显。为人外装趋谨，内实猜客，残害了大学士夏言，自己代为首相，全尊势重，朝野侧目。儿子严世蕃由官生直做到工部侍郎，他为人更狠。但有些小人之才，博闻强记，能思善算。解西公最听他的说话，凡疑难大事必须与他商量。朝中有大丞相、小丞相之称。他父子嫉恶，招权纳贿，卖官鬻爵。官员求富贵者，以重赂献之，拜他门下做干儿子。即得超迁显位，由是不孝之人奔走如是，科道衙门皆其心腹牙爪，但有与他作对的，利见其祸，轻则杖折，重则杀戮，好不厉害！除非不要性命的，才敢开口说句公道话若不是真正关龙旁笔干。十二分忠君爱国的，宁可误了朝廷，岂敢得罪宰相？其实有无名子感慨时事，将《神童诗》改成四句云：“少小修琴学，钱财可立身。君看严宰相，必有用钱人。”又改四句，道是。天子重权豪，开言惹祸苗。万般皆下品，只有奉承高。只为严嵩父子恃宠贪虐，罪恶如山，引出一个忠臣来，做出一段奇奇怪怪的事迹，留下一段轰轰烈烈的画饼，一时身死，万古名扬。正是家多孝子亲安乐，国有忠臣世太平。那人姓沈名炼，别号青霞，浙江绍兴人士。其人有文经武纬之才，即是安民之志。从幼慕诸葛孔明之为人，孔明文集上有《前出师表》。后出师表，沈炼平日爱诵之，稍自抄录数百遍，诗中到处沾壁。每逢酒后，便高声背诵，念到“鞠躬尽瘁，死而后已”，往往长叹数声，大哭而罢。以此为常，人都叫他是狂生。嘉靖戊戌年中了进士，除授知县之职。他共做了三处知县，那三处？溧阳、庄平、清风，这三任官做得好，真个是力肃为尊法，官清不爱钱，豪强皆联手，百姓尽安眠。因他生性抗直。不肯阿奉上官，左前锦衣卫经历。一道京师，看见严家赃贿狼藉，心中甚怒。忽一日值宫宴，见严世蕃倨傲之状，已自九分不相意，引至中间，只见严世蕃狂呼乱叫，旁若无人，所据公非久。因不尽者罚之。这巨公于荣酒斗鱼，两座客俱是番威士，没人敢不吃。只有一个马己士天性绝饮，世番故意将巨公飞到他面前。马己士再三告免，世番不依。马己士略沾唇，面便发赤。眉头打结，愁苦不生。史翻自去下席，亲手揪了他的耳朵，将巨觥灌之。那几世出于无奈，闷着气，一连几口吸尽。不吃也罢，才吃下时，觉得天在下，地在上，墙壁都团团转动，头重脚轻，站立不住。世蕃拍手，哈哈大笑。沈炼一肚子不平之气，忽然宣袖而起，抢那只巨觥在手，斟得满满的，走到世蕃面前，说道：“司马建成老先生赐酒，以沾醉不能为礼，下官代他酬老先生一杯。”世蕃愕然，方欲举手推辞。只见沈炼声色俱厉道：“此杯别人吃得，你也吃得。别人怕着你，我沈炼不怕你。也揪了世蕃的耳朵灌去。世蕃一饮而尽。沈炼置杯于案，一般拍手哈哈大笑，吓得众官员面如土色，一个个低着头不敢啧声。”世蕃假罪先辞去了。沈炼也不送，坐在椅上叹道：“哎，汉贼不两立，汉贼不两立。”一连念了七八句，这句书也是《出师表》上的说话。他把严家比着曹操父子，众人只怕世蕃听见，倒替他捏两把汗。沈炼全部为意，又取酒连饮几杯，尽醉方散。睡到五更醒来，想到严世蕃这厮被我使气逼他饮酒，他必然记恨来暗算我，一不做二不休，有心只是一怪，不如先下手为强。我想严嵩父子之恶，神人怨怒。只因朝廷宠信甚故，我官卑职小，言而无益，欲待去个机会方才下手。如今等不及了，只当做张子房在博浪沙中锤击秦始皇，虽然击他不中，也好与众人做个榜样。就枕头上思想书稿，想到天明有了。起来，焚香灌手，写就表彰。表上备说：严嵩父子招权纳贿，穷凶极恶，欺君误国，十大罪，起诸之以谢天下。圣旨下道：审炼棒善大臣，沽名钓誉，着锦衣卫重达一百，发去口外为民。严世蕃差人吩咐锦衣卫官 校， 定要将沈炼打死。喜得唐上官是个有主意的 人， 那人姓陆名 炳， 平时极敬重沈公的节 气， 况且又是属 官， 相处得好 的， 因此反家周 全， 好生打个出头棍 儿， 不甚厉害。户部著籍，保安州为民。沈炼带着棒疮，即日收拾行李，带领妻子，雇着一辆车，出了国门，往保安进发。原来沈公夫人徐氏所生四个儿子，长子沈香，本府廪善秀才，一向留家。次子,子沈衮、沈包随任读书，幼子沈志年方周岁，嫡亲五口上路，满朝文武惧怕严家，没一个敢来送行。有诗为证：“一纸封章五庙郎，萧然行礼入遐荒。相知不敢攀安送。”恐触权奸惹祸殃，一路上辛苦自不必说，且喜到了保安州了。那保安州属宣府，是个边远地方，不比内地繁华。异乡风景，举目凄凉，况兼连日阴雨，天昏地暗，倍加惨凄。与另间民房居住，又无相识指引，不知何处安身是好。正在彷徨之际，只见一人打个小伞前来，看见路旁行李，又见沈炼一表非俗，立住了脚，向了一回，问道：“官人尊姓？何处来的？”沈炼道：“姓沈。”从京师来，那人道：“小人闻得京中有个沈经历，上本要杀严嵩父子，莫非官人就是他吗？”沈炼道：“正是。”那人道：“仰慕多时，幸得相会，此非说话之处。韩家离此不远，便请写宝卷同行到韩家泉下，再作驱处。”沈炼见他十分殷勤，只得从命。行不多路，便到了。看那人家，虽不是个大大宅院，却也精致。那人依沈炼至于中堂，那头便拜。沈炼慌忙打理，问道：“足下是谁？何故如此相爱？”那人道：“小人性贾，名实。是宣抚卫一个舍人，哥哥是本位千户，先年身故无子，小人应袭。为严贼当权，袭职者都要重禄，小人不愿为官，拖赖祖印，有树木薄田务农度日。数日前闻阁下弹劾严氏，此乃天下忠臣义士也。又闻边馆在此，小人可遇一见，不意天遣相遇，三生有幸。说罢又拜下去，沈公再三扶起，便叫沈滚沈包与贾氏相见。贾氏叫老婆迎接沈奶奶到内宅安置，交卸了行李，打发车夫等去了，吩咐庄客。宰猪买酒，管带沈公一家。贾时道：“这等雨天，了阁下也无处去，只好在韩家安歇了，请安心多饮几杯，以宽劳顿。”沈炼谢道：“萍水相逢，便成款宿，何以当此？”贾时道：“浓妆粗粝，休闲简慢。”当日宾主筹酢，无非说些感慨时事的说话。两边说的情投意合，只恨相见之晚。过了一宿，次早沈炼起身，向贾石说道：“我要寻所房子安顿老小，有凡舍人指引。”贾石道：“要什么样的房子？”沈炼道：只向宅上这一所十分足矣了，租价但凭尊教。贾时道不妨事，出去学了一回，转来道：另房近有，只是龌龊低洼，极切难得中意的。阁下不若就在草舍全住几时？小人领着家小自到外家去住。等阁下还朝，小人回来可不稳便。沈炼道：“虽承厚爱，岂敢占舍人之宅？此事绝不可。”贾时道：“小人虽是村农，颇识好歹。母阁下忠义之事，想要执鞭坠镫，尚且不能。今日天性降临。”群让这几间草房与阁下坐浴，也表得我小人一点敬贤之心，不须推逊。画毕，慌忙吩咐庄客推个车，牵个马，带个驴，一伙子将细软家私搬去，其余家常动使家伙都留于沈公日用。沈炼见他开爽，甚不过意。愿与他结义为兄弟。贾时道：“小人是一介村农，怎敢见般贵宦？沈炼道：“大丈夫意气相许，哪有贵贱？”贾时小沈炼五岁，就拜沈炼为兄。沈炼叫两个儿子拜贾时为义叔，贾时也唤妻子出来，都相见了。做了一家亲戚，贾时陪过沈炼吃饭已毕，便引着妻子到外舅李家去气，自此，沈炼只在贾时宅子内居住。时人有诗探贾舍人借宅之事，诗曰：“青盖相逢意气真，移家借宅表情亲。”世间多少亲和友，竞产争财，溃死人。却说保安州父老闻知沈经历为上本参严阁老，贬斥到此，人人敬仰，都来拜望，争食其面。也有运柴运米相助的，也有携酒肴来请沈公吃的。又有前子弟拜于门下听教的，沈炼每日间与地方人等讲论忠孝大节及古来忠臣义士的故事，说到关心处，有时毛发倒竖，拍案大叫；有时悲歌长叹，涕泪交流。地方若老若小，无不耸听欢喜。或时唾骂淫贼，地方人等齐声附和，其中若有不开口的，众人就骂他是不忠不义。一时高兴，以后帅以为常。又闻得沈经历文武全才，都来和他去射箭。沈炼叫把稻草扎成三个偶人，用布包裹，一写。唐奸相李林甫，一写宋奸相秦桧，一写明奸相严嵩，把那三个偶人做个设谷，假如要设李林甫的，便高声骂道：“李贼看见，秦贼、严贼都是如此。”北方人姓直，被沈立立锅的热闹了。全不顾及严家之道。自古道：若要不知，除非莫为。世间只有权势之家，报新闻的极多。早有人将此事报之严嵩父子，严嵩父子深以为恨，商议要寻个势头杀却沈炼，方免其患。是指宣大总督袁缺。严阁老吩咐吏部，叫把这缺与他门下干儿子杨顺做去。吏部一言，就将杨侍郎杨顺差往宣大总督。杨顺往严府拜辞，严世蕃置酒送行，席间秉人而语，托他要查沈炼过失。杨顺领命，娓娓而去。正是合成毒药，为需酒；铸就钢刀，待举手。可怜忠义沈经历，还向偶人夸大口。